0: Я как раз и люблю, любил больше всего Дукалиса. Потому что у него самый классный... Он, во-первых, круче всех же одевался:
1: кто, Дукалис? Да. Ты про Казанову.
0: Да, я про Казанову. Я их перепутал. Казанов, Точно.
1: который играет лысым. С носом, с носом. Да, который, это да, Казанова. Да. Казанов.
0: Он же всегда в шарфе был. Он такой, ты смотришь, понимаешь, человек у из него Питера. пальто
1: длинное да, было. Да. Человек
0: из Питера, а все остальные одевались, ну.
1: Лавелас.
0: Ну, это уже мелочь.
1: Да, поэтому Казанова.
0: В 90-е, если у тебя шарф был, ты уже ловилас.
1: Оу, oh, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал. <с��> У тебя был шарф? Нет. Нет? <с dissipation> так смешно. <су> а, да, да. Да.
0: Алиса, почему Тимур в очках? Потому что так веселей.
1: Нормально. Я сниму. У меня глаза болят, если честно, сильно. Всегда, когда человека в помещении в очках его спрашивают, почему ты в очках. Первый его ответ это Ну у меня глаза болят.
0: Это очень глубокая комедия наблюдений. Ты просто Вау. разорвал. Моя комедия наблюдения.
1: Мое наблюдение, ты сейчас ел перед тем, как мы сели записывать подкаст, братан, ты так быстро ешь, ты так жадно ешь, ты куда-то торопился.
0: Я просто люблю есть, во-первых, а во-вторых, ну, как бы меня жизнь научила, что если есть еда, ее надо быстро съесть.
1: Ну, ты знаешь, это вредно для пищеварения.
0: Несомненно.
1: Тебе любой гастроэнтеролог... Тебе любой гастроэнтеролог... Сказать, что надо тщательно прожевывать еду. Я Андрей, тщательно прожевываю еду. Ты как будто с зоны откинулся. так просто быстро, быстро ем. С американской причем. С
0: американской. Да. Ты много видел людей, откинувшихся с американской зоны, и видел, как они едят. То есть, мне интересно. Ну, сугубо,
1: сугубо по фильмам.
0: Комедия навязанных наблюдений. Комедия
1: навязанного наблюдения. Так, ну что, все продолжается. Вот у нас закончился месяц. Мы записываемся опять в понедельник. В понедельник объявили, что у Владимира Путина выходит новая серия его спешалов.
0: Да, в прошлый раз он вышел прямо с нами в один день. Мы предсказывали, что он выйдет на следующее, а он вышел а, прям да? с нами, да.
1: Я не проследил. Угу. Поэтому вот, мы не знаем, что будет дальше. Что будет дальше, Андрей?
0: Я не знаю, что будет дальше. И как-то... Если еще какое-то время назад у меня были какие-то представления о том, как это может закончиться, начаться, развиваться, то сейчас я тебе даже не скажу, Тимур. Я единственное, что я тебе скажу, что есть одно очень понятное ощущение, что будет еще больше, еще больше запретов. Потому что, ну, это прямо очевидно, как все вошли в раш. Вот я буквально сегодня читал новость, что типа кто-то кто-то из начальников Роспотреб, что-то там такое, говорит, что вот, значит, если э, россияне не сорвутся на шашлыки, сорвутся на шашлыки, вот, то тогда можно будет отменить карантин в середине мая. И я подумал, что это все напоминает историю, знаешь, когда вот типа учительница хочет вас в классе наказать, и она такая говорит, вот вы себя плохо вели, но не все, да, некоторые, вот, но так как некоторые себя плохо вели... Мы сейчас типа, будем сидеть, вместо, не будем бегать, например, на перемене, да, Вот мы просидим всю перемену, потому что вы все наказаны, потому что некоторые из вас вели себя плохо. Я никогда не понимал, какой результат из этого хочет получить учительница. Ну, как бы Здесь, возможно, два варианта. Либо мы сами найдем тех, кто типа, плохо себя вел, и разберемся с ними сами, накажем их, возможно, она на это рассчитывает. Либо же мы поймем, что она мразь. Вот, и скорее объединимся против нее, потому что так нельзя, нельзя размывать ответственность. Бывают виноватые люди, а бывают невиноватые, жизнь так устроена. Не бывает, что из-за того, что кто-то сотворил хуйню, ты тоже чуточку виноват, понимаешь? Вот, есть стойкое ощущение от всех этих разговоров, что это вот это вот, вот то, что я сказал, кто-то сотворил хуйню, а виноваты все. Вот такая история.
1: Я бы твою метафору про учительницу заменил бы на завуча по воспитательной работе, знаешь такого советского, у которого отца расстрелял Сталин, но она все равно предана партии.
0: Да, не вот плох, примерно а?
1: такое общение идет с населением от со стороны государства. У меня ощущение иногда возникает, а с коронавирусом идет борьба.
0: Вообще уже нет. Просто там уже такие отчеты, типа, мы столько-то задержали нарушителей, столько-то да. у нас, типа, отчеты, столько-то заработали денег, столько-то всего ты не можешь выйти погулять с ребенком. Говорят, что милиции уже раздали... эти типа, Полиции. В полиции в, у полиции эти в палочную систему включили э, ловить э, нарушителей. Что это значит? Ну, ну это тебя... значит, что у них отчетность должна быть. Ну, как бы, вот у тебя, как жизнь устроена, да? Вот у тебя есть полиция, у тебя есть начальство полиции. Начальство полиции говорит, чтобы у вас все было хорошо, у вас должна быть такая-то раскрываемость, и она должна расти.
1: Ну, они все делают, чтобы под, подвести нужные статистики. Проблема в том, что
0: раскрываемость да. работает, когда у тебя происходит преступление. Да? Ну, а если они не происходят, тебе нечего раскрывать. И дальше начинается какая-то странная система, чтобы, чтобы у тебя было все нормально, у тебя должна расти раскрываемость, должен расти KPI. Вот. И они, соответственно, добавляют туда всякие безумные вещи. То есть ты представляешь, вот есть люди, у которых типа задача, им вот по работе положено, 15 нарушителей, например, на их территории поймать. Вот ты кровь из носу, блядь, найдите 15 нарушителей, потому что у тебя типа, ну, план горит, понимаешь? У кого-то план, там, не знаю, хлеб вырастить, людей накормить, да? У кого-то план, я не знаю, там, картошку посадить, у кого-то план, вылечить людей, чтобы они не умерли от коронавируса. А у кого-то, кому-то поставлен план, поймать 15 человек за то, что они нарушили, непонятно что, потому что никакого режима ЧС не ввели ну, да, до сих да, пор. Да.
1: Но в целом же это мечта Владимира Путина. Мы про в это том, говорили. В Владимир, том, помнишь? Э, в, да, да, все по пропускам передвигаются. Конечно. То, чтобы выйти из дома, нужно одобрение. Кроме нельзя, депутатов. Да, нельзя ездить. Э, за, границы закрыты.
0: Вообще. То есть ты никуда не можешь уехать, кроме на, на, на частные. Частные летают, ты же знаешь, да, что частные самолеты. А товары, летают.
1: товары поступают?
0: Поступают, да. Но я допустим
1: понимаю, в интернет-магазины, интернет которые там, в Европе или в Америке, они могут. Я не знаю, я знаю, товар, что
0: Алиэкспресс да? точно может.
1: Алиэкспресс ну, работает. Ну типа
0: все, что из Китая, ну заводится да.
1: Ну да, да, это такой вот э, желанный мир. Да. Знаешь, потому что я реально уже так немножко, так, пропуск, у меня это уже на автомате. Да. Так, надо выйти из дома пропуск, то есть меня точно зазомбировали. За,
0: зомбировали, конечно. Да. Я уже понял, что я начинаю планировать неделю, то есть эту неделю я уже планировал так, типа у меня есть два выезда по личным да. делам. Так, когда, куда, на что я это потрачу. Вот. И это, конечно, так. Но все забыли про коронавирус, все забыли. Все увлеклись запретами настолько, что теперь они вот 5, типа же ты слышал, Собянин сказал, давайте сделаем это по всей России, по всей России. А мне больше всего нравится
1: вот этот аргумент, что-то очень много людей гуляет. На Вообще улице.
0: охуенный просто.
1: Как бы это все ни осталось, я говорю, потому что это вот очень, очень хорошо, удивительный мир вот этой силового режима.
0: Ну это же удобно, да? Просто
1: представь вот. Какое сейчас наслаждение многие вот эти люди, вот эти фанаты КГБ, ФСБ, ГРУ и вот прочего, вот это, фанаты контроля, какое они сейчас вот наслаждение испытывают от того, что ты вот, чтобы выйти тебе из дому, тебе надо записать все свои данные, паспортные, номер машины, куда ты едешь, с какой точки, до какой, и вот какое вот... Знаешь, где-то есть еще в мире система пропусков? Вот задавался ты об этом, этим вопросом?
0: Я думаю, в Китае была.
1: А в Италии, в Испании? нет. нет нигде не смысле. было, да, системы пропусков? И это
0: понятно, почему. Почему? Потому что у тебя эта история про людей. Все эти меры вводятся для того, чтобы людей обезопасить, понимаешь? Ни у кого не стоит задачи сломать людей об колено. То есть взять, сломать их нахуй, учитывая еще сложившуюся экономическую ситуацию, посадить их по домам и сказать, чтобы вы не сдохли, потому что, типа, стадо должно быть многочисленное. Ну, Сидите чтобы,
1: дома. Чтобы это не выглядело хейтом, это помогает?
0: Допускная да, да, система. Конечно, конечно. Помогает.
1: Но э, мы говорим о том, что не надо этим увлекаться. Конечно. Что и надо придумывать всякие палочные системы, статистики и прочее.
0: Смотри, после. тут как бы... Главное, ты абсолютно прав, не скатиться вот в это типа бюрократию. Все, что, все нет, все что делает государство, все плохо. Вот это вот очень да. плохой аргумент, да. очень плохой. А главное неправильный, потому что ограничения очевидно работают, но не факт, что такие ограничения нужны. Вот по Москве, например, если посмотреть статистику, возможно, это неправильно, да, возможно, это типа статистический выброс. Но вот как выглядит статистика? Смотри. Проблема заключается в том, что ты не владеешь ситуацией в настоящем времени. Вот ты когда ведешь машину, да, ты да. видишь дорогу. А теперь представь, что ты ведешь машину, ты делаешь поворот, и о том, правильно, вовремя ты повернул, и не вовремя, ты узнаешь через неделю. Вот примерно такой, такой, такая задержка происходит с карантинными мерами, потому что, ну, распространение вируса плюс его инкубационный период, все это дает задержку. И вот мы видим, что были пропуска, ввели систему, там, самограничению, значит, сначала все росло, дальше все начинает падать, потом. 15 числа там или какого вводят э, пропуска, и образуются вот эти пробки в метро. Вот это же была отдельная история, если ты помнишь, когда поставили милицию, проверять у всех пропуска. И как бы люди выстроились в очередь, никакие там полтора метра, ничего, а им на работу ехать. И вот прошло, прошло там 5-10 дней с того момента, как произошла вот эта история, и количество заболевших выросло в день. Понимаешь? То есть вот... Те цифры, которые ну, сейчас... Ну, ты
1: думаешь, что это из-за этого...
0: Я думаю, что вот те сполп... столпотворения повлияли на цифры. Они не могли не ну, повлиять. Ну, я
1: не думаю так сильно.
0: Слушай, там такие цифры, что могли и так сильно повлиять. Да. Я просто говорю, что это вот мое мнение. Ну, я, 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 может быть, не прав в этой истории. Потому что я, очевидно, ну, вот эта вот история, когда людей заставили стоять в очереди, когда вся идея, сука, пропусков была в том, чтобы они не, ста... не собирались в кучу, а вы благодаря этому собрали в
1: кучу. Сейчас так все? Нет,
0: Он сейчас. Первый день. Да, конечно. Значит, потому что такое по...
1: я слышал, их сильно разъебали всех
0: ну как бы да но это такая история можно было ну подумать Понимаешь, это же тоже, ты когда что-то делаешь, наверное, неплохо бы представлять последствия.
1: А, плюс, что я заметил еще, а, смотри, помнишь, мы в самом начале была вот эта массовая истерия, не было антисептиков, не было туалетной бумаги, помнишь, об этом все да, говорили, да, да. не было гречки, все есть. Даже да. маски есть. Гречка, гречка есть. появилась. Я, да. Гречки, бля, да. братан, можно вообще просто утонуть в гречке. Можно насыпать в ванну гречку и просто лежать в ванне с гречкой.
0: Скрудж-макдак прыгает в гречку. 100%. То
1: есть все это есть.
0: Да, это правда. Но в этом смысле Денег стало нет. лучше. Денег
1: нет. Я же тебе говорил, что впервые за лет 8 я, вот у меня впервые такой месяц, когда я заработал 0 рублей. Вот апрель прошел, я заработал 0 рублей.
0: Это хорошее достижение.
1: Впервые за лет 7. Ноль рублей. это помнишь, мы в лайфе говорили, только я начал получать удовольствие да. от жизни.
0: Сглазил. Не надо было э, хвалиться, чтобы начал получать удовольствие от жизни. Поэтому в России все мрачные. В России почему все ходят и жалуются на жизнь? Только ты сказал, что у тебя все неплохо. Что-то произошло сразу, понимаешь? Все боятся сглазить.
1: Будет уроком, Андрей.
0: Будет уроком. Будут в следующий раз деньги. Будешь говорить, нет денег у меня. Страдаю. Будет
1: уроком. Да, хорошо. А как тебе вот пример, допустим, Швеции?
0: Вот это, кстати, отдельная история, да? Okay. Вот, yeah. вот мы с тобой, Над, я тебе привел пример, что это как ты едешь и не знаешь, куда ты поворачивать.
1: Сначала можно я скажу, мне очень сильно понравилось Швеция. У нас там был концерт в Стокгольме в ноябре в театре. Мне Невероятно сильно понравился Стокгольм. Я хотел туда вот сейчас в июле поехать. Я вообще считаю, что Швеция, Швеция, Голландия это одни из самых вообще лучших стран в мире.
0: И чем они тебе нравятся? Вот Швеция, как бы и Голландия. Швеция и
1: Нидерланды, я оговорился. Мне кажется, у них очень современный взгляд на общество. Не знаю, вот у меня такое ощущение от обеих этих стран.
0: Да, мне кажется, они все-таки по-разному. У меня на самом деле, когда вот был в Амстердаме, у них же еще, знаешь, они, вот, у них взгляд современный на общество, но они очень волнуются о себе. То есть вот в, в Амстердаме, если прийти в музей, вот ты приходишь в любой другой музей, да, в России, где-нибудь еще во Франции, и там много разных картин, да, там картины там, итальянские, испанские, там еще, еще. Ты приходишь в музей в Амстердаме, там все голландцы. То есть вот просто у них прям... Ну да, ну да. Они, они в этом смысле очень зациклены на себе, и да, они в этом смысле передовые, потому что они постоянно про себя думают, они... Каком...
1: Умеренный национализм.
0: Ну, они скорее эгоисты такие глобальные, знаешь, навряд ли они прям думают о себе в таком националистическом смысле, но они прям вот такие, типа Голландия, она вот должна быть в центре.
1: Не, мне очень, ну, короче, это тема отдельного разговора, расскажи про как, 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 как статистика. И Слушай, и... А,
0: статистика... Во-первых, статистика, ну, ты знаешь, что фраза есть, да, там, крылатая, неизвестно, кто ее сказал, что есть ложь, большая ложь и статистика. Да, статистика, <с> да, она в этом ряду не зря, потому что, значит, мы на самом деле не очень много э, можем почерпнуть инф информации из открытой статистики. Почему? Потому что вот у тебя есть... Научная статистика, да, и обычная. Вот научную статистику обычно как собирают? В контролируемых условиях ты точно знаешь, что происходит, как, какие данные тебе собирать. Как собирают обычную статистику? Грубо говоря, ты там, у тебя в, на, в районе, ну, там, Пять моргов, да, ты в пять моргов позвонил, узнал результаты э, э, вскрытия, да, собрал эти данные, передал наверх, там эти данные кто-то как-то записал, и вот это все вместе складывается, и все это не дает нам четкой картины, потому что, ну, например... Всегда ли, ну ты вот если смотреть на сообщения о смерти от коронавируса, там всегда смерть от сердечной недостаточности и прочее-прочее, потому что, ну, вирус не убивает, убивает отказ сердца, отказ легких, это вот вызывает смерть, это раз. Второе, это очень недостаточная точность тестов, то есть тесты так устроены, что у них есть вероятность ошибки, а жизнь так устроена, что все полагаются на тесты. И, наконец, третье, что очень специально это все выглядит, вот это заболевание, так настолько специально, что вот спустя какое-то время, как это все началось, даже есть мысль, что это неправильно пневмонией называть. Потому что что такое пневмония? Это воспаление легких, это обычно очаги. вот Там у тебя ну, все воспаляется, потому что у тебя на самом деле там что-то завелось. А здесь этого не происходит. Здесь у тебя на картинке грубо говоря, если сделать фотографию в компьютерной томографии, очень специально выглядят легкие. Они как будто матов... это называется эффект матового стекла, потому что у тебя воспаление раскидано по всей массе. Вот. Это вызвано тем, что у тебя твой собственный организм начинает бороться с с тем, что у тебя происходит в легких. Все это не дает, нам, не дает нам возможности четко собрать статистику. Вот совсем недавно у нас, мы, наверное, предписали по-моему, про это писали, было исследование, где взяли маленький кусок, там, по-моему, несколько городов буквально в Италии, и там аккуратно посчитали статистику. Оказалось, что это очень, это на самом деле вот эта телега про то, что коронавирус не опаснее гриппа. Нет, очень сильно опаснее. Очень сильно опаснее, гораздо более летальный. Вот. И поэтому, теперь вот возвращаясь к Швеции, да, мы не знаем, как там собирают статистику, да, что они пишут в своих э, результатах. Мы видим, что в их статистике есть какие-то странные аномалии. да, И ну, в текущей ситуации к, любо, к любым таким данным нужно относиться скептически. А проблема с Швецией, что она формально не вводила карантин. Формально карантин не вводили они. Ну и мы-то тоже формально не uh -huh. ввели. Uh -huh. вот, поэтому все вот эти вот э, э, любители, отрицать даже не сам вирус, а отрицать его последствия, они все носятся именно со Швецией. Говорит, вот смотрите, Швеция не ввела карантин, а у них типа ничего плохого. Вот. А на самом деле мы же видим очень хороший другой пример. Вот Америка не ввела карантин да, вовремя, и вот у тебя уже есть там миллион заболевших почти. Вот. Миллион заболевших и там сколько? 50 с лишним тысяч смертей. Вот. Это только те, напомню, которые записаны в коронавирус. Да? А какие-то еще и не записаны.
1: Да, Андрей. Sorry. То есть, сейчас, опыт Швеции, он сейчас, не позитивный.
0: Нет, не позитивный. Сейчас самое важное, что сейчас нельзя сделать вывод. Это раз. А второе, самое хуевое, что можно сделать, это вот типа ходить и говорить: я же вам говорил, надо было как в Швеции. Да? Вот это вот люди, которые это пишут, это говорят вот про то, что все эти меры, очевидно, избыточные, про самоизоляцию между людьми, про приостановку там работы бизнеса. Они, конечно, ну, ведут себя как пидоры. Ну, то есть как бы все уже сделано, все произошло.
1: Сколько мы еще об этом будем всем говорить?
0: Ну, это же самое главное, что сейчас происходит.
1: Все об этом говорят. Андрей. И, ну
0: а что? что? Все. Понимаешь? Нет, ну это о чем в жизни больше ничего не происходит. О чем говорить? О поправках в Конституцию. 22 числа должно было быть голосование. А прошло
1: это? Прошло, конечно. Ты, наверное, не знаешь, но в Сколково ученые они создали параллельный мир.
0: Ага. И там, и что? А? И там что? в параллельном мире? Там
1: мир? все, все приняли. Все, все приняли. Обнулили, приняли. Ты вот зря так скептически к Сколково относишься? Я
0: не отношусь к скептически. К Сколково
1: Он давно уже разрабатывали. Да, ну и параллельную как? вселенную. Что
0: там, расскажи вообще нормально. Заглянул одним глазком. Все, все там есть. Победили коронавирус?
1: Его там не было. Вообще не было.
0: А я, думаю, Его просто, вырезали. я думаю, в поправке было внесено просто запрет короны. Там
1: изначально версия такая, что там отредактирована пандемия. Mm. Ее там нет. И там все прошло, все хорошо. Но пропуска оставили.
0: <ср2> 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 Потому что очень идея хорошая.
1: Да, у тебя есть такое ощущение, что, знаешь, вот это вот все время фраза, что мир теперь не будет прежним. Она
0: тоже заебала.
1: Э, сильно, да. Я сам Мне ее кажется, говорил. Мне кажется, вот мир третий прежним. подкаст.
0: Третий подкаст. И как бы мы когда вначале говорили, это прям было искренне. Вот на втором подкасте, может, мы сказали разок. Сейчас уже ты такой, бля, какая вот разница? Это... Я тебе скажу так, я тебе скажу так. так. Какая нахуй разница? Вот вообще. То есть мир будет прежним? Будет мир, а или другим он будет? Вот как ты думаешь? Нет, что такое прежний вот мир? Вот что значит прежний мир?
1: Ну, условно смотри, для меня мир не будет прежним, я все равно воспринимаю его через человека. Ну, понимаешь, да? Ну, мир не будет для меня прежним, если, допустим, человечество перестанет сать. Ну, понимаешь, то есть или, мочи испускания. Или
0: начнут люди сать раз в неделю в определенный день все. раз в месяц прикинь. месяц все отлично раз в месяц
1: раз в месяц все писаем да вот тогда для меня типа ну мир не будет прежним
0: день санья будет
1: такой да окей ну вот что такое вы вот, знаешь вот такие виды изменений о которых ты даже не мог подумать никогда
0: мне кажется это какая-то знаешь защитная реакция то есть люди про это думают в каком-то таком контексте, чтобы не думать о том, что сейчас происходит. Мне кажется, что тебе нужно просто занять голову, поэтому ты начинаешь думать, а вот, вот как оно будет в будущем? Как останутся офисы или не останутся? Мы вообще все будем на удаленке. Будет у нас еще возможность выйти из дома или пропускать теперь навсегда? Итак, друзья... Рубрика «Ебучая география» вернулась. Вау! Так. Итак, снова рубрика от «Авиасейлз». Как мы говорили в каком-то из наших выпусков, весь мир теперь «Ебучая география», да? Вот, поэтому... При, ну, в этом контексте мы говорим, что, друзья, не забывайте путешествовать, летать на самолетах, такие большие крылатые машины. Весь летают. мир и
1: бучая география, а ты в нем авиасейлс.
0: На этом, в принципе, можно было так, и закончить окей. рекламную давай, интеграцию. Давай, да. давай. Вот. Поэтому летать надо не забывать, потому что когда-нибудь это все закончится. И сегодня мы поговорим про Венецию. Вот так. Вот мы про все места, которые говорили, вообще типа никак э, да. не подумал бы я полгода назад, что Венеция попадет в рубрику «Ебучая география». Вот что ты знаешь о Венеции?
1: О Венеции я знаю следующее, Андрей. Что это в Италии. Все верно? Что там каналы не телевизионные. Я много слышал, что это очень-очень-очень романтичное место. И туда надо ехать влюбленным парам, кататься на гондоле по всем этим водным каналам Венеции.
0: Да, так, наверное, было в прошлом. Я, на самом деле, выбрал Венецию, потому что да. это замечательное место. Венеция же была одним из самых влиятельных государств в 13-14 веках. В... В сериале э, Игры престолов, да. вот там, где они, помнишь, едут в город, в банк, где железный банк, которым занимает да. денег и дает наемников, он как раз списан с Венеции. На а, самом серьезно, деле. да? Но дело даже не в этом. Совсем недавно была классная новость у нас, на М плюс один, о том, что в Венеции провели генетическое исследование вот людей, которые живут в Венеции, и выяснилось, что те, условно, пять семей, которые, были, которые управляли всем в Венеции, 600 лет назад эти же 5 семей управляют до сих пор. Банана, гамбина, вот эти? Ну, какие-то, я не знаю. Ты понял мою отсылку? Да, я понял, да. То есть это как бы максимально законсервированная история. То есть, когда ты туда приезжаешь, то есть там руководят те же люди, родственники которых, ну, не знаю, там, покупали рабов, не знаю, что-то еще такое творили дикое в 14 веке. не знаю, чем люди занимались в 14 веке, извини. Вот. Так что очень прикольное место. Поэтому, если будет возможность, когда самолеты снова начнут летать, обязательно туда съездить. И у Авиасейлз они разыгрывают. Вот у нас будет ссылка там. Обязательно
1: влюбленным парам ехать.
0: Обязательно не влюбленным паром. Слушайте,
1: если вы вдруг на, на стадии разрыва, то тоже едьте. Потому что ну Вдруг, порвать, там,
0: вдруг там тоже будет пара... Не, на не стадии да. разрыва. Они порвутся, вы порвутся.
1: И вот так я думаю, происходит. что порвать с отношениями в Венеции О -о -о. на гондоле – это очень романтично. Неплохо,
0: неплохо, да. Поэтому там есть, будет ссылка, там будет розыгрыш. Обязательно, если хотите расстаться, едьте в Венецию. А прикинь, я подумал ситуацию, да. Да? пропуска остались, и ты повел дочку в сад. И забыл оформить пропуск на нее. И подходит в милиция и забирает твою дочку в тюрьму.
1: В СИЗО для нас. В, в СИЗО
0: для... Арестовывается на два до месяца. Шести лет. До 6 да, да, лет. Да, Арестовывается на два месяца. Да. И она такая, блядь, папа, второй раз уже.
1: Почему типа... у нас из сознания не уходит слово милиция? Знаешь, вот у меня вот какое ощущение, что... А вот... я
0: сейчас опять сказал милиция?
1: Э -э -э не знаю.
0: Ну, кстати, просто так говоришь, я мог. Потому...
1: Я сам все время говорю, милиция, все время. Но мне кажется, вот когда ты говоришь слово ⁇ Российская полиция ⁇ то у тебя в сознании происходит такой обмен данных. И тебе в сознании вырисовывается слово «милиция», потому что российской полиции именно подходит слово «милиция». Да. Я не знаю, почему.
0: Потому что... Они ну, вот же... именно
1: «милиционер». А... Они же... Полиция – это у нас какое-то другое представление о полиции. Вот именно «милиция».
0: Ну, ты знаешь, ну потому что с ними связаны самые лучшие впечатления. Вот у меня, например, с ними столько всего хорошего связано, понимаешь? В районе станции метро «Университет» там, где общаги МГУшные, да. вот, там всегда дежурили добрые милиционеры. И они занимались тем, что они ловили ну, студентов без регистрации и просто забирали у них какое-то количество денег и отпускали.
1: Вот это вот милиция. Вот. Да? Потому это... что студентов легко это... запугать.
0: Да. знаешь, Потому что ты когда первокурсник, ты как бы в Москве третью неделю, тебя раз поймали полицейские... Вот. Они такие, о, ну как же у вас там, типа, нет регистрации. А то регистрацию там условно месяц делают, там ну, что ты без нее действительно ходишь. Вот. И, как бы, все, и ты такой чувствуешь себя бесправным, чувствуешь себя, что вот они, ну, тобой пользуются. И, конечно, да, после... А почему этого,
1: не поменяли? Это не помнишь, в чем ситуация? С... Именно поэтому
0: идея была. Идея была, что... Э, за... имидж да, конечно, что ты, ты, типа, с милицией столько всего негативного связано, что эта штука не отмоется, нужно в полицию переименовать.
1: Слушай, а ты вот смотрел в детстве вот эти всякие следствия ведут, знатоки такие вот это?
0: Я смотрел вот этот, э, улица разбитых фонарей. Не, ну такая? Там какие-то как будто бы нормальные. Там, нормальные, там я нормальные, я тебе говорю, там вообще такие прям, ты на них смотришь. Твой думаешь, любимый персонаж.
1: Кто ты из улицы разбитых фонарей? Давай, с кем ты себя ассоциируешь? Только не надо дукались, это все на поверхности.
0: не 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 Почему? Я как раз и люблю, любил больше всего Дукалиса. Потому что у него самый классный... Он, во-первых, круче всех же одевался.
1: Кто Дукалис? Да. Ты про Казанову?
0: Да, я про Казанову, я их перепутал. Казанов, Точно.
1: который играет Лыс. С носом, с носом. Да, который... это Казанов. Да. Казанова,
0: да. он же всегда в шарфе был. Он такой, ты смотришь, понимаешь, человек у из него Питера. него пальто
1: длинное. Да. Было, да. Человек
0: из Питера, а все остальные одевались... Ну...
1: Ловилась.
0: Ну, это уже мелочь.
1: Да, поэтому Казанова.
0: В 90 если у тебя шарф был, ты уже ловилась.
1: У тебя был шарф? Нет. Нет? <смех> так смешно. Uh, да, да.
0: Но ты задумался, почему мы все-таки сидим дома?
1: А почему мы что?
0: Сидим. Ну, почему мы соглашаемся на все это? Потому что
1: ну, потому что все-таки для меня, для меня человеческая жизнь, она...
0: Вот ты согласен?
1: Чужая Просто... человеческая жизнь. Я, честно, ну, не хотел бы болеть. Я вообще в целом не люблю болеть. И когда есть такая э, опасность, я не знаю, она утрированная, не утрированная, есть. Я вот уже вот так вот думаю. Я, ну, то есть, очевидно, э, все время у тебя вот скачет. Все да, да вот что типа, да-да-да, это
0: ужасно, нет-нет-нет, это вроде да, не да, очень да. Один
1: день ты забиваешь на это, другой день ты думаешь об этом и так далее. Но все-таки не знаю.
0: Просто Для э... меня
1: цена человеческой жизни очень высока. И
0: это важно. Мне кажется, что если... Вот мы с тобой говорили, что изменится мир, не изменится. да, Мы в каком-то таком ключе. Но на самом деле урок, который можно вынести из всего происходящего, то, что... Ну, мы живем в мире, где цена человеческой жизни очень высока, где огромное количество вещей люди готовы приостановить ради человеческой жизни, чтобы ты понимал. Незадолго там за несколько лет я не помню, сколько точно до войны 812 года была холера. Холера была в основном среди мужиков, ну то есть среди крестьян, и от нее погибло порядка там 300 тысяч человек. Это столько же, сколько погибло в войне 812 года. Но про холеру, войну и мир не написали? Типа холера и мир. Да. Потому что ну, погибли... ну Князь
1: не... заболел холерой. Да,
0: князь не болели холерой. Да, да. Они да. просто и не болели. Они же типа... Холера же связана с грязью, Понос. да. вот Нет, с грязью, с палочкой холерной. В основном бедные люди ей болели, а богатые они... В карантине сидели, Я понимаешь?
1: перепутал дизентерии, да? да? Холера, при холере бывает понос? по
0: понос? По-моему, тоже бывает. А ну, По-моему, вот.
1: как-то так хитро устроена болезнь, что она вот эти антителайства у желудка вымывает. Да, что-то такое, да.
0: Вот, и никто, ну, нет холеры и мир. Есть война и мир, потому что война была важной, потому что в войне погибли князья. А вот как бы простой человек, он как бы его довольно много умерло, да и постоянно помирало много, чего его считать? Вот. А сейчас мы живем в ситуации, когда вот, ну, неважно по каким причинам, но мы смотрим на тысячи человек умерло от вируса, и это уже большие цифры, мы готовы на какие-то такие жертвы. Но денег все равно нет. Нормально ты, Андрей, разрядил. Поэтому
1: ты так ел ожесточенно. Я в следующий раз попрошу снять, как ты ешь. Да.
0: Слушай, в чувак, это хорошая идея, да. выкладывай. Давай. А, у, у нас в университете просто не было перерыва на обед. У нас были перемены по 15 минут. Ну, надо было поесть за 15 минут. То есть ты должен был дойти, поесть и типа дальше идти учиться. Так что ну, 15 минут – это очень много. То есть это хватит на там, завтрак, обед и практически А, уже.
1: вот почему ты так быстро, я тебя помню. У нас, к несчастью, проблема в том, что... Видишь, братан, я богема.
0: Ты богема, да. Мне
1: надо к, на работу к часу, к двум. Понимаю, да. Понимаешь, я могу себе устроить часовой обеденный перерыв. Да, понимаю. другое.
0: Я тоже сейчас могу, но привычка осталась, понимаешь? Что, Тимур, ты думаешь про митинги во Владикавказе?
1: Вот тут надо аккуратно, Андрей, Хорошо. потому что ты во все паблики попадешь, осетинские.
0: Забавно, что ты так это сказал, что это не звучит как что-то очень-очень хорошее, попасть во все осетинские паблики.
1: Я не знаю, Андрей. Ты у тебя есть мнение? Да, у меня есть. Давай, скажи его. Я тебе так скажу. только. Я понял.
0: Осетинские паблики. Смотри, параллельно такие же выступления, на самом деле, с тем же посылом, происходят не только в России. Например, в Америке, опять же, было ралли американцев, которые просто приехали на машинах и сказали, что мы не верим в вирус, он не такой опасный вы нас заставляете сидеть по домам, бизнес умирает, нам нечего, не, нач... ну, не на что жить. Вот. И поэтому они поехали, собрались, сели на машины и поехали протестовать прямо в Вашингтон. Вот. И посыл-то такой же был в Осетии. Да? Посыл был в том, что ну, очевидно, что у тебя есть статистика и есть меры. Да? И эти две вещи, они между собой не согласуются, когда у тебя там, ну, десятки заболевших, условно, предположим, да, что статистика там корректная, а вы вместе со всеми сидите на постоянной изоляции, все закрыто. Ты понимаешь, что ну, люди начнут нервничать? Да? И вот эта вот мысль, это то, с чего мы начали. Это неумение объяснить.
1: На самом деле, как мне кажется, во-первых, тут надо сперва сказать, что очень легко тут сидя из Москве да, да, конечно. с макбуками и... В ожидании очередного курьера, который тебе что-то принесет, о жизни регионов рассуждать, да, что правильно, что неправильно, это самое легкое. У меня нет никакого анализа и никакого мнения по этому поводу, потому что, как мне кажется, вот эта история в Владикавказе, она очень многослойная. Там очень много слоев, и вот эта вся тема с пандемией, это как бы один из слоев. Да, и мне, конечно, никто этого не спрашивал, но осуждаю ли этих людей, я не имею права. Это вот все, что я могу сказать. Я вообще не имею права даже скептически относиться к этому, потому что я не там, я не на их месте. Я говорю, ну, я в, в другом режиме комфорта.
0: Я понимаю. Это тоже, о чем говорю я. Мне кажется, что когда такое происходит, с людьми надо поговорить. Они а что, бомон да, приезжал?
1: Да. Вот понимаешь? в одном из выпусков мы об этом с тобой говорили. Я сказал, что в России нет вот этого отлаженной системы разговора с населением обычного разговора, не репрессивного разговора, да, как вот не угрожающего разговора. Если вы не будете делать это, мы вам в ответ сделаем вот это. А просто не делайте вот этого. То есть без там но или и вот это, мне кажется, самая основная проблема. И проблема сети, я думаю, вообще проблема каждого региона, да. И в Москве такая проблема. Никто не общается с населением вот без вот этого репрессивного, вот без вот этой репрессивной интонации.
0: Мы про это говорили. Вот это вот типа, если не сорветесь, что-то много гуляет людей.
1: Да, да. Просто обычное общение с населением. То есть, как будто бы таких специалистов вообще нет. Я не знаю, там, в администрациях городов, в администрациях там, глав регионов. ну Там эти люди, они как будто бы не умеют говорить. Они не умеют правильно объяснить населению что-либо. У меня лично такое ощущение.
0: Да, это правда. Понимаешь? Но это правда?
1: Вообще касаемо, когда мы говорим полностью. Вообще вот знаешь, я, ты знаешь, там я не фанат режима и не фанат как бы оппозиции, да. Ну, мне не хочется ее называть оппозицией, но вот. С... Со стороны оппозиции никто так внятно и ничего не говорит о Северном Кавказе. Помнишь, у нас в гостях была Таус Махачева? Да. Немножко коснулись вот этой темы Северного Кавказа. Ты сказал очень хорошую фразу, вот что есть какой-то сайт, который называется «Кавказский узел». Просто Северный Кавказ, ну реально невероятно сложное, сложное место, невероятно сложная территория, где проживает какое-то количество национальностей, у, и у всех там друг с другом, ну, мягко говоря, есть недопонимание. То есть сложное, давайте назовем это сложное отношение скорее, да, там у всех сложные отношения. И внутри еще национальности тоже есть сложные отношения. И никто так и не говорит, вот а что будет вот, хорошо: вот этого режима не будет, а что будет с Северным Кавказом, что с ним будет? Потому что это, это, я считаю, возможно, я не прав, это самое сложное место в России.
0: Конечно. Конечно. И очень, про, это очень сложно. Мы про место. это начинали с тобой говорить. Мы говорили, что... ну, Понимаешь же, вот мы когда говорим про Северный Кавказ, это та проблема, к которой нужно подходить не сейчас. Нельзя начинать говорить, что, как там, что с Северным Кавказом, что с Кавказом сейчас. Это бессмысленный разговор. Потому что это процесс. Все вот эти сложности, трения, отношения между разными людьми, народностями, национальностями, республиками. Это все динамическая вещь. И для того, чтобы понять, как это идет, куда это идет, как это развивается, для этого нужно сделать несколько шагов назад. А это требует, ну, там, я не знаю, главы на плечах или чего-то еще. Это требует каких-то мощных усилий, понимаешь? И это, ну, Потому что как только мы делаем шай, ш, несколько шагов назад, мы оказываемся в 90-х, да? а там есть непроговоренная война. Война в Чечне, понимаешь? То есть, как ну, бы...
1: э, давай вот, как бы не загонять в, в, все в грусть и тоску. Но экспертизы по Северному Кавказу нету. Да, это правда. И некоторые проблемы там нельзя решать так, как везде. Поэтому очень сложная ситуация произошла в Осетии. Опять-таки, я не имею права ее анализировать и высказывать о ней свое мнение, потому что они там живут сейчас. Но то, что там произошло, вот этот фактор, допустим, знаешь, как перенесли вот эту дату никому не нужную дату.
0: Да, это второго... вообще. Типа завершение. Нет, вот, вот
1: топ мерзких поступков. Вот да. Топ-5 мерзких поступков. Вот, вот, вот для меня вот эта вещь вошла в топ самых мерзких поступков. Перенести эту какую-то дату. тогда мы размышлял о том, вот что бы было, если бы этой войны, прикинь, не существовало? Просто представь, сколько схем бы развалилось у... у, у просто
0: прикинь. Нет, чувак, мы бы просто выбрали бы войну подальше. Да, ты думаешь? Ну, 812 год. Как, что, плохая война? Ты думаешь, что
1: там было, было все? Ты знаешь,
0: что последнее крупное празднование 812 года было в 1912 а, году? А, серьезно? Ну, то я есть слышал, был парад. Да. То есть, люди, ты, ты, если ты думаешь, что это типа какая-то инновация, что как Не, бы ну... все то же самое. То есть, ну, как бы до 2045 эта тема будет активно пользоваться. Но ты прав, конечно, что это э, вот этот перенос даты, да, вот... С, Окончание, вот что, что это вообще? Окончание Второй мировой войны. Что, что как бы, ну как бы, почему, почему было нужно перенести эту дату? Почему надо было со Второго перенести на Третье? Никто не объяснил, ты же понимаешь? Нет, Просто вышли, сказали, мы там посмотрели, типа вот так. Теперь будем праздновать вот так. Теперь у нас появился новый праздник.
1: Связанный с войной. Без войны и парадов никуда. Да, Андрей, да, грусть, грусть, грусть до да тоска.
0: Русская тоска. Ты видишь? Да. Русь, Русь. Мы же про Русь говорим.
1: Русская. Я посмотрел, знаешь, вот этот канал и там история русского языка. Кстати, прикольная вещь. Да? Да. Реально прикольно. Русский язык. Он. Это вот все, что, вот, понимаешь, да, посмотрел лекцию про, 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 про русский язык и сказал, да, прикольная вещь. Ну, неплохо. неплохо. Вещь.
0: Ты бы мог посмотреть и сказать норм или а? ок. Знаешь, я посмотрел Очень ок".
1: познавательно.
0: Да, это лучше.
1: Андрей, всегда делай мне скидку. Русский – это второй язык, который я выучил. Я тебе... Не так давно.
0: Ой, ты... Ты кокетничаешь, хорошо? Ты.
1: Это как это кокетничать? Что это? Ты задумался об этой фразе я кокетничаю.
0: Это типа. Как это? У меня дочь умеет кокетничать, ей 4 года. Я вот сейчас кокетничаю. Да, да, ты сейчас кокетничаешь. Только если ты сейчас будешь кокетничать, ты можешь этой херней себе попасть в глаз и типа вместо комплимента окажешься без глаза.
1: Кокетничать это заигрываться. Хуй его знает. Хуй,
0: нормально. Подожди. Так. Алиса. Что такое кокетничать? Стараться понравиться кому-нибудь, увлечь, заинтересовать кого-нибудь собой. Это надик академик... Алиса, спасибо, выключись. Да, 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 да. Заинтересовать собою, Тимур. Ну вот мы поговорили про мрачные вещи, да, мы да. поговорили... Теперь поговорим, ну, про классное, да? Так. Никому, нахуй известные люди не нужны.
1: Андрей, это что?
0: Это же очень круто. Вот ты смотришь, знаешь, вот на все это смотришь, и вот мы с тобой обсуждаем пропуски, будущее, там какие-то проблемы, все, узлы. А на самом деле ты смотришь, ты вдруг понимаешь, что вот, вот какие-то вещи были вообще не нужны, да? Какие-то вещи, от них оказалось очень легко отказаться. Вот от людей от инс, из Инстаграма Слушай, и вообще да, известных да, людей да. оказалось просто, просто вообще можно отказаться, и жизнь не поменяется, понимаешь? И они теперь, эти люди, чувствуют, что как бы, ну, момент уходит. Да, не так круто, на самом деле, постить в Инстаграме, когда ты, знаешь, там, я в Венеции, я в Милане, а то там я на кухне, да, там, я еще где-то. Все стали делать, как ты правильно говорил, прямые эфиры. Но выясняется, когда прямой эфир, да, тебе надо что-то говорить – и твой разговор он должен быть наполнен смыслами. Да? А если делать прямые эфиры часто, то смыслы довольно быстро заканчиваются. Да? Ну, потому что им неоткуда взяться. Ты как бы все те смыслы на два э, предыдущих эфира всю жизнь собирал, да? 35 лет. Как жестко, Андрей. Ты их выговорил все. И ты начинаешь, короче, цепляться за какую-то тему и пытаться на ней выехать.
1: И вот, а, типа, типа, типа,
0: конечно же, Виктория
1: Боня. О, а, я другого имел в виду. Да? А Сейчас Виктория мы... Дай -дай -дай. Так, Давай. Блять, Виктория Боня, себя, братан, звезда ты, Дома 2. Ты следишь за Викторией Боней. Я
0: забыл совсем о ее существовании. Я забыл о ее существовании. Она, кажется, была в составе группы Истринские ведьмы. Там на Доме 2 была группа Истринские Вау. ведьмы. Так, да. так,
1: так, так, расскажи. Вот. Да.
0: Это та, которая заявила, что вышки 5G... да. Они вызывают рак. Так Хотя она рак, сама
1: вышла. Рак, да, вызывает Виктория Борис. О, жестко, Андрей, жестко. Сорян. Кликабельно. Нормально. Так, давай да. дальше.
0: Причем рак мычка. Вот, так вот, смотри, какая история: есть э, несколько совершенно безумных телег, да, которые на фоне всеобщей паники активно развиваются. Одна из них что вышки сотовой связи провоцируют коронавирус, что это не вирус, а вот вышки сотовой да. связи излучают, у тебя коронавирус. В Британии несколько вышек даже сожгли из-за этого. Вот. Очень круто. Очень круто, как люди вот ничего особенного не произошло, да, они так раз в средневековье уже готовы бегать и поджигать вещи. знаете, то есть там еще чуть-чуть, они будут бегать, и движуха. движуха, вешать кого-то на столбах. Вот, Штука в том, что, во-первых, вышек 5G не существует, формат 5G еще не введен. Во-вторых, вышки 5G – это те же самые вышки, что и 4G. Но ну, это как бы неинтересные нюансы, да, прости. Ну, как бы я должен был это сказать, потому что мне кажется, что в этом соль шутки, что как бы ничего еще не введено, вышки те же самые, но до этого они типа не вызывали ковид, а теперь вызывают. И вот Виктория Боня у себя в Инстаграме на миллионы пользователей рассказывает, вот есть какие-то тайные советские исследования, Обязательно тайные советские исследования, где в перевале разумеется, Дятлова. да, где ну там в перевале Дятлова всех вышкой-то и убил, у них просто она нахуй упала на эту как на Слушай, палатку. И признаться
1: и тебе, лет 15-20 назад меня история перевала Дятлова очень пугала.
0: Она такая, да, А вокруг нее просто вот какой-то армия такой. Ты можешь такой.
1: сказать нам вот сейчас а Андрей, я не знаю, что на я М плюс один вы не разбирали это? Вам не интересно? Слушай, ну такой Twin Peaks российский, нет?
0: Да.
1: Советский. 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 Да.
0: советский. Вот. И Виктория Бонните приходит всем рассказывать, что вышки 5 же убивают, вызывают рак смерти. Короче, вот. Классно же! Классно. Ну, человек там, человек да. подхватил тему, и такой на ней прям тянется за него, вылазит, вылазит. Потому что, ну как же, как же, вы же забыли про меня. Офигенно.
1: Да, ты думаешь, Ну, так. нет. Ну, блин, я не знаю. Слушай, тут богиня, богиня толерантность ошиблась. Как ее? Элен де Generous, да. да, она там тоже делала какой-то прямой эфир. Что И, я тебе говорил? И 35
0: сказал... лет ушло. Но она ладно, она тоже. Не, бы... Не-не-не, она хорошая. Да, она говорит, где
1: она ошиблась, богиня ошиблась. Что-то. Она сказала, что думает, что она как будто сидит в тюрьме, и там на нее сразу все напали, начали говорить о том, что ты свой особняк сравниваешь с реальностью тюрьмой и так далее. Вау! Она ошиблась. Знаешь, это же... Она никогда не ошибалась.
0: Российская богиня толерантности. Тодоренко ошиблась.
1: Вау, братан. Да не, она не богиня толерантности. Слушай... Э Сегодня узнал об этой истории. Оказывается, сколько Три-два дня,
0: да? Да-да-да, что-то типа того.
1: Да. Знаешь, у меня... Какая у меня мысль по поводу... Опять-таки, скажу ощущениями, а не точкой зрения. От Бонь, от Регины Тодоренко, да? Тут на них подписано всех. у меня есть инстан на них как бы не подписано. Я так понимаю, это, там у них очень много подписчиков, да. там миллионами да, миллионы, да. Да? И я так понимаю, что-то она там сказала о домашнем насилии, и там сразу начался как бы хейт в комментах. Хейт в комментах, да. Хейт в комментах, да. Знаешь, люди такие, они сами их создают. Конечно. Вот эти, стоп. Знаешь, вот они сами их создают, этих своих кумиров.
0: И в них разочаровываются.
1: Разочаровываются так, как будто бы они к их созданию не имеют отношения.
0: Да, как будто этот человек им себя навязал. То есть пришла Регина, говорит, подпишись на меня. Я такой, ну не знаю. Она такая, я лучше всех. Ты подписался, она тебя разочаровала. Чувак, это обычная история. Это удивительно, как работает человеческая голова.
1: Типа... Слушай, а, а, и больше всего мне удивительно, знаешь, от, ну, от чего вы ждали от Виктории Боли, от Региды, от, Риги, от чего вы от них ждете? Конечно. Вы Что вы ждете? Какой-то грамотной, сверхвзвешенной экспертизы? Нет, эти люди, знаменитости, которые нужны для того, чтобы вас развлекать и для того, чтобы заполнять время, когда вам скучно. Конечно. Вот и все.
0: Так вот для чего и они это нужны. Это прекрасно работало когда все было неплохо. А потом оказалось, что когда ну, надо что-то сказать, да? людям нечего сказать, это были удобные пластмассовые да. звезды для хорошей жизни. Выступила эта Доренко, и она не сказала ничего неожиданного. Не то, чтобы она сказала что-то...
1: Братан, я даже не знаю, что она сказала. Я, я тебе вот... Я вот тоже знаком с
0: этим в пересказе. Давай, да, буду честен. Вот. Но...
1: Либо мы оба пиздим, Андрей, скорее и мы всего. в курсе. Скорее всего. И мы в курсе. скорее типа всего Типа мы такие, да нет, блядь, нам эта вся желтуха неинтересна. Но... Я, не, я Вот у меня есть инста, да, э, я, не люблю попу, э, я не люблю вообще э, вот этих вот всех знаменитостей в инсте, большинство, потому что они себя ведут там крайне плохо, вот эти вот все темы, э, а у вас были такие истории, ну, бля, честно, тебе похую, ты просто нагоняешь трафик, ну, честно, все они такие общаются с аудиторией. А потом, когда эта аудитория ну, их в чем-то не понимает и восстает против них, они такие, блядь, ебать, ранимые. То есть ты все время их наебывала своей искренностью, а теперь они вот искренне тебе отреагируют. Я не подписан, ну, ни на одну знаменитость российскую в целом. Ну, там под подписан каких-то, но они вот этой всей темой не страдают. Общение с аудиторией и прочее, вот это вот вся... Ну, конечно, они получают вот такое. Я опять-таки хочу сказать: я не считаю, э, не желаю никому зла. Я не говорю, что все эти знаменитости, они там, э, блядь.
0: Вызывают рак, это я сказал. Ну, да. тупые
1: да. и прочее. Да, это тоже
0: я сказал, да. Ну, как бы у тебя да.
1: есть выбор. Ты сам всегда идешь туда, куда не нужно идти. Как тебе моя фраза?
0: Неплохо. Неплохо. У тебя есть выбор. Типа, идти неправильно, куда, и ты выбираешь, куда идти неправильно. Маргарита Симонян.
1: Я, кстати, хочу сказать, что вот эти вот все расследования Навального про...
0: А, пилораму?
1: Про международную пилораму. После,
0: после нашего курса.
1: После, после да? петарды юмора, астребы э, вот, толерантности. Да, Ты вот помнишь, это... когда мы это сделали? Так нет, так и было. Оно вышло, да, а потом да, спустя
0: да. какое-то время.
1: Мы первые обратили можно внимание бы на было... эту телепередачу. Можно Точнее Точнее было хотя бы я. этот
0: кусочек, Точнее как Амаш, типа да. вставить, сказать. И Тимур, <laughs> мы поняли, да, мы ну, посмотрели.
1: просто там отвратительные. Просто, даже хуже, чем у меня. — Да? — Сто процентов. — это
0: ты прям вообще...
1: — Стоп, а вот тут я могу сказать, что отвратительно. Тут вот не та тема. Слушай, блядь, а знаешь, ты, ты, у разных людей разные а чувства. Думаешь, и... Нет, это конченый А ты юбор. думаешь,
0: Киосаян, он вот искренний? Он же ведь, наверное, ну, он выглядит как...
1: — Слушай, да, мне кажется, да, я не знаю. — Он Ему
0: такой, типа, да. прикол. Вот, типа, нарядили, Ум, смешного, нарядили в бабку кого-то, и это, типа, вот королева Великобритании. Вот это прикол.
1: Опять-таки, блядь, зачем эту поебень смотреть? Понимаешь? Вот просто. Блин. Я это посмотрел, вот, вот один выпуск посыл ради прикола, потому что.
0: Эта штука идет все-таки по телевизору. Это все-таки не Регина Тодоренко, понимаешь, она по, по Нтв идет.
1: Братан, сейчас выглядит, что мы уже лежачего бьем. Это правда. Не надо. Поэтому нормально. смотри. Давай что? пожелаем что-нибудь. Давайте, Регине см смотри. Регине,
0: Регина молодец, все у будет хорошо. Сейчас, да. значит, закончится,
1: половер успокоится. Сейчас,
0: значит, карантин закончится, да. снова самолетики летать начнут, снова О. можно будет ездить
1: по миру. Спрашивать их, пусть да. они отгадывают. Угадайте, куда я, куда лечу. я лечу, лечу? Все, будет, все хорошо. будет
0: хорошо. Маргарита Симонян предложила насильно забирать у людей кровь. Те, кто переболел вирусом, можно брать их кровь вот она, из них она получать плазму. Она Блейд. Ты тоже подумал? Вот хочется в какую-то ту сторону подумать. Конечно, да? то конечно. Есть, то есть, как бы она такая, типа, я не люблю чеснок. Осиновый, осиновый, осина вообще не мое.
1: Кровь, с другой стороны. удивляюсь, когда ты ее видишь в очках и в кожаном плаще. И она пришла на тех, на вечеринку.
0: С двумя мечами за спиной. Да. Причем мечи резиновые не эти, а такие, знаешь?
1: С двумя пилорамами, братан. Ты что, почему-то. Двуручная пила. Двуручная пила да, она вынимает.
0: Она пилит всех насмерть.
1: Да, но тот же, я говорю, что, а что, вот что? Думаешь, мы хуйню не несем, Андрей? Это да, не несём, в нормальном он. количестве. Бля,
0: чувак, Нормально
1: ну... все, как бы... А вот этот биф Соловьевой и А <свят> вот
0: это вообще...
1: Нормально, да.
0: Мне кажется, они просто решили друг другу, ну...
1: Слушай, но Соловьев, Соловьев, ну, основательно свой говномет расчехлил, я тебе скажу. <свят> он я как будто... Прямо да... прям
0: он... <свят> Прямо такое... надолго, Ты братан. знаешь, что такое... Пулемет-система Гатлинга.
1: Нет, это ну, рой вот этот.
0: Да, пулеметы, когда работают, у них да. нагревается ствол. Да. Для того, чтобы ствол остужался, есть система Гатлинга. Да. Это 6 стволов или 8 стволов, да. которые вот так крутятся, и благодаря этому типа можно добиваться высокой скорострельности. Вот старик расчехлил говномет Гатлинга. То есть у него да. прям натурально, вот по, прям по всем каналам, у него на Ютубе, в его телеграм-канале, в его кажется, Твиттере.
1: А ты думаешь, он в Ютьюбе не добьется успеха? Он же в целом сейчас фрик. Ну вот реально.
0: Ну он уже разговаривает с Ютубом, Это, наверное, старый человек уже. Знаешь, ты с телевизором, когда начинаешь разговаривать, это уже как бы не очень.
1: Как ты думаешь, вот он же там сильно орет? Вот как ты говоришь про пулемет? Да. Но он же не многоствольный, Соловьев. Он же не многоствольный. Он одноствольный. Его поливают водой, чтобы он охладился? Знаешь, в один момент.
0: Почему а... ты догоняет? думаешь, что его надо поливать? Может быть, он снизу охлаждается. А, вентиляторы. Да, или он сидит вообще в воде. То есть, он вот орёт, а потом раз, объясняется, что он по пояс нахуй, в воде. О, -о,
1: О, да, это смешно, Андрей. А знаешь, что меня еще повеселило? Из золотухи. Э, вот эта тема с, с Собчак, с, это, с крабовым бизнесом. Блять, само слово Короче, я... Само слово крабовый бизнес.
0: Чувак, я единственный раз в жизни ел краба. У меня не очень хорошие зубы между ними щели. И нам принесли краба, я, значит, его раскрыл, и думаю, сейчас я поем краба. И я откусываю, а мясо краба, оно состоит из таких... Волокон большого количества. Я понимаю, что я откусил, и как бы весь краб у меня в зубах застрял. То есть у меня натурально вот все застряло, и я сидел, выковыривал очень долго и решил, что я больше никогда не буду есть краба. Просто так получилось. Крабовые палочки с другой стороны или там краб консервированный вполне. Когда она говорит про крабовый бизнес, я сразу представляю застрявшие в зубах крабовые волокна. Нет, а мне вот
1: нравится вот, знаешь, вот это вот мышление... Вот крабовый бизнес. Вот это так ей подходит.
0: Да, правда.
1: Знаешь, вот что У него был вид. Блять? У него был... был выбор. Бизнес. Чувак,
0: у него был выбор, выбор. выбор стартап, с который делает AI, искусственный интеллект для распознавания чего-нибудь или крабовый бизнес.
1: Знаешь, как мой один из лучших друзей, он вложился в, этот, в кроличью ферму. Полный провал, блядь. А я ему, ну, типа, Подожди, они... кролики – это диетическое мясо. Сейчас будут есть, сейчас все на ЗОЖе. Нет. Переоценил он кроликов. Но как Сейчас бы... не знает, что делать с кроликами. Как? Я ему говорю, отпусти
0: их, блядь. Надо было проконсультироваться отпусти со всех мной. всех Надо было проконсультироваться так. со мной. У меня у деда были кролики. Так. Вот. И поэтому я никогда в жизни не буду не вкладываться в кроликов, не заводить кроликов. Во-первых, потому что их геморно резать. Вот знаешь, типа их просто гемор нарезать, их надо правильно резать, шкуру выворачивать, вот. А во вторых, они совершенно бесполезны. Суп из кролика невкусный, э -э кролик пожаренный тоже не очень, кролик тушеный тоже фигня какая-то, понимаешь? То есть это можно есть, если ты назожи. А когда ты сидишь в самоизоляции, да? Какой зож? Это вот там же вместе с Региной Тодоренко осталось, знаешь? Типа мы все назожи, да-да-да, конечно. Вот.
1: Причем здесь сейчас она. Просто mm -hmm. упомянул ради кликбейта?
0: Да, наверное. Прости меня, пожалуйста, Тимур.
1: А, ну реально. <св> это, это так вот, знаешь, но ну, типа вот так характеризует человека. Вот ты бы удивился себя? Ты же вообще не удивился себя, кальянную открыл, да? Сам? Да. Не удивился, а я не открою бы. Как. Я знаю. Ты никогда не услышишь новости: Тимур Каргинов вложился в кальянную. Надо другой стартап сделать. Отдельное приложение, короче, где ты записываешь видеоизвинения, там можно накладывать фон мрачный, музыку подходящую, понимаешь?
0: Тебе нужны, нужны специальные маски, чтобы у тебя как будто фингал, знаешь, что такое, вот эти... Ну,
1: Не, ну, которые тебя немножко... Да, ну, как бы ты более, грустнее. более, более да, искренним, да.
0: Более грустным, ты как будто там, там помрачнее выглядишь, да, побледнее. Да, да,
1: жалко, жалко их всех. Конечно, и очень сильно. Я
0: на днях, так. на днях собирал кровать из Икеи. Так. Ребенку... И пока я собирал, я решил послушать музыку. Так. Вот. И, э, в общем, так получилось, что я послушал новый альбом группы «Звери». Вот у группы «Звери» вышел новый альбом.
1: Я знаю, что Это не... которая долгие годы лучшая рок-группа. На муз -ТВ в номинации. В номинации муз -ТВ» русская лучшая рок-группа.
0: Лучшая. Самая. Тут такая история как бы ты не очень любишь ностальгию, но я вот пока сижу дома, я иногда вот чуть-чуть себе позволяю поностальгировать. И я как-то на муставе мы с женой наткнулись на концерт группы «Руки вверх». Я когда вот в школе учился, группе, группа «Руки вверх» была прям ковном.
1: Сейчас тупо будет, да, вот это сделать. «Э, «Руки вверх» — это что?
0: А, что это? Я шучу, э -э... я знаю. Я знаю Конечно. знаю, Конечно, все знают. Вот. И мы стали смотреть совершенно непроизвольно этот концерт, и выяснилось, что мы помним куски почти всех песен. Ну, то есть, там, ну, где же вы, девчонки, там, там, все.
1: все Руки помогает. вверх или Иванушки Интернешнл? Руки вверх. Руки вверх, Всегда. Да. Всегда. Фу.
0: Вот. И я подумал, что удивительно, удивительно, как вот годы идут, и ностальгия сделала говно не говном. То есть,
1: ты... ностальгия – волшебная сила. Волшебная сила. Ты просто
0: смотришь на музыку, которая, ну, шлак, ну, кал. И думаешь, ах, какой я был юный. Да. Так вот, я послушал новый альбом группы «Звери», и очень круто, очень, что вот этот ностальгический эффект не работает. Группа «Звери» была говно, группа «Звери» осталась говно. Братан,
1: ну и, вот, и зачем нам такая рецензия?
0: Это чудовищный Мы сейчас,
1: знаешь, как выглядит: Мы сели, блядь, всех проанализировали. Это говно, блядь, вот это говно. Это не Созидатель, Андрей. Хорошо. У Куджи философия созидания. Скажи, мне не понравился. Хорошо. Послушайте, может, кому-то понравился. Согласно
0: моему мнению, Да. сугубо моему мнению, да. группа «Звери» раньше была говном. И сейчас она осталась говном. Более того, она стала претенциозным говном. Все песни, половина песен, называются и наполнены цитатами из книг. Вау. Из книг школьной, блядь, программы. То есть там натурально. Человек в футляре, дама с собачкой. То есть я слушал, ну и как бы музыкально все для меня тоже не изменилось. И вот я хотел тебе просто рассказать эту историю, что вот забавно, что иногда, иногда вот эта призма ностальгии не работает.
1: Переезжаю с одной квартиры на другую, и я забрал свои любимые пластинки.
0: Ты сейчас, ну имеешь в виду пластинки. Музыкальные. Ну, не в, в переносном винил. В винил. Да.
1: Знаете, сейчас этот флешмоб все показывают свои любимые альбомы? Пять как главных альбомов. Ну да. и что
0: у тебя? Сколько у тебя? Пять, пять главных альбомов а? принес? Пять главных альбомов принес?
1: А, кстати, смотрел вот этот сериал, э, который называется «Миломанка», но в оригинале вот эта книга культовая... Э, High fidelity называется. Не,
0: я не, не, не смотрел. Я из последних сериалов посмотрел, почему женщины убивают.
1: А я смотрел, это как тебе?
0: А, мне очень нравится этот Марк Черри. Я же смотрел и отчаянных домохозяек и начинал смотреть Дивес Мейц. Это же он делал. Да? В целом, очень забавно, да. Да,
1: мне тоже как бы понравилось.
0: Ну и в конце ты, все, ты топишь. Ты такой типа Да, ты правильно его убила. Был же такой момент, да? концов у тебя в последней серии нет?
1: Я вот не помню уже. Не помнишь? Ну, мне вот, ну, конечно, все говорят, книга лучше. Потом, нет, я про говорю про Меломан, mm -hmm. который, хай фай, который хай фай. Ты помнишь, да. да, вот этот фильм, где играл как его, как комика английского зовут Джо Блэк? Я правильно говорю?
0: Да, который музыкант.
1: Джо Блэк. Да. Да, там играл Джо Блэк. Вот этот, ты фильм этот не смотрел, да? Хороший очень. Ну и сериал мне тоже очень понравился.
0: Сильно. Показывай альбом-то.
1: А, да нет, это... Я вот их забираю. Что, мне вот мой любимый... Одна из моих любимых. Эйби
0: Зашел с козырей.
1: Зашел с козырей. Нет, мне это подарили. Вот видишь, это на Apple Records выпущено. Посмотри. Ты знаешь, да, что Apple Records и Apple, они когда-то заключили сделку о том, что Apple компьютер никогда не будет заниматься музыкой. И когда они сделали iTunes, Apple Music, они им что там отгрузили. Они им отгрузили 700 миллионов долларов. Алиса, выключись. Утром послушать бывает неплохо. Мне нравится. Тебе нравится «Битлз» вообще в целом? Да, я как-то, знаешь... Мне почему-то именно вот этот альбом нравится. Я тебе говорю... вот. Может, мы... потому что только эта пластинка у меня есть?
0: Мы обсуждали, когда с тобой фильм Yesterday, помнишь? Да. Там просто я вдруг, посмотрев этот фильм, подумал, что, конечно, очень много крутых песен.
1: Не, ну очень. Кто-то сказал, что говорят, что «Битлз» переоцененная группа, но мне кажется, она недооцененная до сих пор. Ну что, это... Мф Дум? Тоже до дыр заслушано мною. Ты помнишь, как мы с тобой познакомились? Блядь, вот, расскажу историю. Давай. Вот, я когда еще тусил в Фейсбуке, я помню Денис Чужой, мы, мы дружили с Денисом Чужим в Фейсбуке, и от него всплыл такой какой-то комментарий, как это называется? реплей, блядь, как это, это называется, тема, где он говорит, где он берет твою цитату, ты говоришь, что не понимаешь, почему все хвалят альбом Кенрика Ламара Дам, Ты помнишь, да? Дэн, да? Кенрика Ламара Дем, И Денис Шижой что-то типа под, подписывал. Вот я тоже так думаю что-то. Я сильно на вас склинился тогда, потому что мне этот альбом сильно очень нравится. И когда мы с тобой, помнишь, встретились, первый раз в жизни, когда мы познакомимся, я тебя узнал по аватарке. Да. Я такой, блядь, подожди, это же ты хуесосил Кендрика ты такой, да, блядь. А ты знаешь, э, МФДума? Дума. Помнишь, как ты мне сказал? Я тебе такой, да, конечно,
0: братан, это один из, из
1: моих любимых характеров.
0: Ты помнишь, почему я. <coughs> какой мой был аргумент? По какой? Мой аргумент был, что типа <coughs> чувак стоит на плечах гигантов, и гиганты не получают такой известности, а зато все знают, кенами. На каких Кламор?
1: плечах он стоит?
0: Вот Гигант. и на его тоже.
1: Ну, мне кажется, он, как сказать, он угу. ну, немножко на своей волне точно. Ну, вот про кого, про кого, но это на правда точно За можно... За последние
0: пролить. несколько лет, после того, как у него погиб сын...
1: Нет, я говорю про Кендрика. А, я ты тебе говорю про... про...
0: Конечно, прямо в думу. Нет, ну вот
1: этот альбом конкретно гениальный, я считаю. Полностью. А
0: ты, ну, ты слышал у него, конечно, которые э, просто джазовые переделки, без, да, без вокала. Да,
1: да, Вот. Я в каком-то шоу говорил о три лучших моих. Мне очень нравится, что у меня есть эти, эти пластинки. Да, тоже такая эстетика, да?
0: Типа ма Не, не Нет, просто вот, ну, если бы на тебя был твидовый пиджак, ты знаешь, тогда бы вот это вот с пластинками эстетика работало.
1: Месси вот так.
0: Неплохо. Неплохо. Бля,
1: лучшие лайвы, на которых я был. Да? Я был на трех. Вот, нет, вот если мне я на какой бы ты хотел пойти этот лайв, вот завтра на выбор из всех на них бы пошел. Лучшие. Знаете, да, их прикол, что они вообще... Э, они как позиционируются, наверное, упрощенно, как саунд-система. И когда вот на сцене стоит саунд-система, саунд какие-то приглашенные вокалисты, типа там хора сэнди кто там с ними работал. Ну, конкретно на этом альбоме его много. ангел вот, поет трек. И, и это вот выглядит, и вот этот вот их визуальный ряд, потому что...
0: У меня была даже гипотеза, да. что типа... Половина, половина популярности Доктора Хауса, потому что в треке играет Тирдроп. Там очень крутой... ну да, Она да, очень да, крутая да, композиция, открывающая, и ты просто, когда ты увидел, значит, заставку это, ты такой, ну-ка, что там в этом сериале происходит? За, люди как-то подзабыли, я, что... Я, к
1: сожалению, достаточно поздно узнал о группе так от, от девушки, с которой я общался на то время. Но я такой, вау! Это, это очень, я говорю, я был я вот с такой периодичностью, я был 11 лет назад, первый раз на их концерте, потом через несколько лет и вот 3 года назад, и это всегда просто, вот у кого-то если вы из наших там зрителей, слушателей, если вы видите, если вы где-то в каком-то городе, и там видите, что есть Месси в Атаке, или на каком-то фестивале в лайнапе есть Месси в так. обязательно, вот ну вот реально послушать ну, музон, который очень брутальный.
0: Алиса, да. поставь Месси в атаку. Тир дроп. Включаем Месси в атаку. Песня Тир дроп. Только вот он идет, джилл, заказывать, что шарут на